اینا که ارتباطون با آقای دکتر موسویان برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن های ما دو سفت سلشیش سی و یک چل سه چل هشت سی و هشت بود آقای دکتر با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید خیلی متشکرم از دعوت شما منم به شما سلام از میکنم و به همه هموطنانی که صدای من رو از طریق رسانه شما میشنوند درود میفرستم در خدمتتون هستم آید دکتر اعلام کردیم که گفتگوی ما پیرامون از اونجا که ماه آذر هست و پنجم آذر پیرامون قتل های زنجیری قتلایی که به نامردی توسط نظام حاکم بر روندگان خد استقلال آزادی انجام شد خاطرهایی از اون روزا دارید و علل را شما چه میدونید و بالاخره به کجا انجامید و سپس در رابطه با خیزشی که اینک در اسمهان و بعض از شهرها در جریان هست با شما خواستیم مطالبی را در میان بذاریم من میکروفون را دختیر شما میذارم ابتدا به مسئله سالگرد آزر بپردازیم بله در آذر ماه 1377 یک قطرهای اتفاق افتاد از دوتن از چهره های شناخته شده و کنشگران سیاسی قدیمی آیان آقای داریش فروهر و همسر اندشون خانم پروانه فروهر پروانه اسکندری و بعد تعدادی از نویسندگان محمد مختاری محمد جعفر پوینده مجید شریف و خب تعداد بیشتری از افراد که به هر حال پروندهشون جز این پرونده بنات که معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای نیومد ولی واقعا اونها هم به وسیله همین به اصطلاح گروهی که این قتل‌ها مرتکب شده بودند اونها هم به قتل رسیدن در حتی خارج از تهران در شهرهای مختلف این کار اتفاق افتاد و خب در ابتدا مسئله این قرارها روشن نبود و ما هم به طور یقین نمیتوانستیم قضاوت بکنیم که اینها به چه شکل اتفاق افتاده پرسیدید که خاطره اگر از اون روزها دارید من بیان بکنم بله همون روز به اصطلاح اول آذر که این اتفاق برای آقای داریش فروهر و همسرشون این اتفاق افتاده بود من توی مرتبم مشغول کار بودم که یکی از دوستانم یکی از دوستان عضو جبهه ملی ایران به من زنگ زد و مطلب رو گفت و گفت که یکی از اعضای حزب 
ملت ایران حضر آقای فروهر به ایشون اطلاع داده که آقای فروهر و همسرشون در منزلشون کشته شدن و ایشون که به من اطلاع داد من به بعضی دیگه از همراهانم در جبه ملی ایران اطلاع دادم مطلب رو به اعضای حیط رهبری حیط اجرایه اطلاع دادم و خودم هم به اصطلاح دیگه آخر کارم بود کارم رو جمع کردم و حرکت کردم به طرف منزل آقای فروهر توی خیابان هدایت و در اونجا جمعیتی از چهره های ملی توی اون کوچه که منزل فروهر تو اون قرار داشت جمع بودن تعدادی از دوستان خود فروهر تعدادی از اعضای جبه ملی تعدادی از گروه ها و شخصیت های دیگه و در منزل رو بسته بودن و نیروهای لباس شخصی و نظامی و اینا داخل منزل بودن و کسی رو راه نمیدادن به داخل بالاخره در اثر ازدهام جمعیت و اینا قبول کردن که یه تعدادی از این افرادم که از دوستان و یاران فروهر هستن بتونن به داخل منزل برن و بالاخره خیلی به سرعت اومدن و هیکر پاک اون دو شهید رو منتقل کردن به پزشک قانونی و به هر حال ما هم یه تعدادی افرادی که اونجا جمع بودیم با هم صحبت میکردیم که چی بوده جریان چی میتونه باشه و همه شک داشتیم به اینکه کار یک نهادهای وابسته به حکومت باد باشه این و نمیتونه غیر از این باشه و بالاخره فردا صبح یه ستاد به اصطلاح برگزاری مراسم تشکیل دادیم تشکیل شد و خب کسانی که اونجا حاضر بودنم اظهار تمایل کردن که من این ستاد رو اداره بکنم و مسئول این ستاد باشم و من هم پذیرفتم و مسئول به سراغ تشکیلات جبه ملی ایران بودم در اون زمان پذیرفتم و ستاد رو تشکیل دادیم و, و به اصطلاح تدارکات برای مراسم تشییع و تدفین و اینا رو برنامه ریزی کردیم که تشییع با شکوهی هم از اون دو شهید انجام شد از همون محجد فخر دوله تا نزدیک میدان بارستان وارد میدان بارستان نگذاشتن که ما بشیم یه اوتوبوس هایی رو آوردن در به اصلاح همین خیابون بارستان که به میدون میخواست منتهی بشه این اوتوبوس ها رو به شکل افقی چیدن و تمام عرض خیابون رو با چیدن اتوبوس به اصلاح مسدود کردن و امکان اینی که جمعیت بتونه عبور کنه مثل یه دیواری از اتوبوس کشیدن اونجا و امکان ورود به میدان بارستان رو از ما سلب کردن 
و برحال اون مراسم انجام شد و مراسم بعدی هم ترهیم و اینا انجام شد ولی خب همه حتی گمان این رو می زدن که کاری نهادهای وابسته به حکومت هست و بالاخره چند روز بعدش من فکر می کنم در دیماه بود دیگه دولت که اون موقع آقای خاتمی رئیس جمهور بود دولت یه بیانیه داد و سراحتن اعلام کرد که بله این به اصطلاح قطعها رو ادهی از به اصطلاح پرسنل وزارت اطلاعات به طور خودسرانه انجام دادن پرسنل خودسر اومدن این کار رو انجام دادن و به این ترتیب با به اصطلاح رقابت هایی که در درون حاکمیت وجود داشت و ادهی خواسته بودن که مثلا دولت آقای خاتمی رو بدنام بکنن و آلوده به این کار نشون بدن اونم مجبور شده بود که مسئله رو فاش بکنه و در حقیقت بگه که این مسئله به وسیله این دولت انجام نشده و دست های دیگری خارج از تصمیمات دولت این کارا رو انجام دادن و معموران خودسر این کار کردن و به صورت ظاهرا ادهی رو بازداشت کردن و به اصطلاح دادگاهی تشکیل دادن و بازماندگان این شهدای نویسنده و شهدای به اصطلاح خانه فروهر داریوش و پروانه تو اون دادگاه خواستار این شدن که فرماندهان این معموران خاطی و کسانی که امر به این قتلا کردن و به اصطلاح عامر این جنایات فجی بودن اونها باید محاکمه بشن اونها باید معرفی بشن به ملت ایران و اینهایی که به عنوان معمور دستور اجرا کردن ما درخواست قصاص اینها رو نمی کنیم به هیچ وجه و ما میخوایم که روشن بشه که ریشه این پرونده چی و بالاخره هم معلوم نشد که فرماندهان اصلی چه کسانی بودند و برنامه‌ریزی را چه کسانی کردند یه نفرم که به عنوان معاون وزارت اطلاعات به اصطلاح به عنوان متهم درجه یک ردیفه یک شناخته میشد اونم توی به اصطلاح زندان گفتن با خوردن سم خودکشی کرده و به اون ترتیب اون سر نخ رو هم کور کردن پرونده این قطع های زنجیرهی به هر حال از نظر ملت ایران و در پیشگاه تاریخ این کشور مفتوح بازه و باید یه زمان پرونده 
گشوده بشه و مردم بدانن که چه کسانی آمران و عاملان این جنایات بودن و خب تعداد کسانی که در جریان غرفای زنجیری ای از بین رفتن تا 400 نفر هم لیست شدن و گفته شدن در محشد چه تعدادی در کرمان چقدر در اسفحان چقدر و حال این تعداد هم روشن نیست به طور کامل و یقین و امیدواریم یه روزی در یه شرایط دموکراتیک بشه تمام این به اصطلاح رازها بر ملا بشه فاش بشه و معلوم بشه که این جنایات چگونه اتفاق افتاده و هر حال این قطع های زنجیری حالا درسته که این رو به اصطلاح ارجاع دادن به چند نفر خودسر که این کار رو کردن ولی اونها هم توی محاکمه که ازشون به عمل اومد ابراز کردن که دستور موافق اجرا کردن و ما خودسری نکردیم ما فکر میکردیم وظیفه تشکیلاتی و سازمانیمونه این مرتکب این قتل بشیم مسئله این هست که دستگاه نظامی و انتظامی و امنیتی که باید اختدار حفظ امنیت شهروندان باشند از بودجه این کشور و از جیب این ملت حقوق میگیرند برای اینکه امنیت اونها و به صلاح مسئولیت اونها رو تقبل کردن و باید حفاظت بکنن و همین نیروها که از پول این مردم دارن تغذیه میکنن دارن حقوق میگیرن باید بیان بر علیه این مردم این شکلی مرتکب قتل بشن و اونها رو به اون شکل سلاخی بکنن یک به یک و هر کدوم به یک وضعیت های نفرت انگیز و این لغت نفرت انگیز هم همون موقع رئیس جمهور وقت به کار برد گفت قتل های زنجیره نفرت انگیز که انجام شده و این واقعا یکی از لکه های است که در کارنامه این حکومت وجود داره و حال خودشون هم تلاش نکردن که این لکه سیاه رو به یه نحوی ترمیم بکنن پاک بکنن و جوابگوی این حرکت ها باشن حرکت ها از طرف هر مقامی سازمان داده شده بوده باید پیگیری میکردن سخن از وزیر اطلاعات اون زمان بوده بعد تکذیب می شده شکلای دیگه می گفتن به هر حال ماجرای بسیار جنایتباری بود که این در آذر ماه سال 77 اتفاق افتاد و بعد در سالگرد شم در 
سال در آزر هشتاد و هشت که روزنامه سلام یه مطلبی رو چاپ کرد که اون قانون مطبوعاتی که به مجلس آورده شده نوشته همون کسی که متهم ردیفه اول قصای زنجیرهی بوده یعنی سعید امامی و با افشای این مطلب تظاهراتی در دانشگاه اتفاق افتاد و اونم که واقعیه هیچده تیر رو به اصطلاح رقم زد ببخشید اون حجوم روزه به اصطلاح روزی که به دانشگاه حجوم آورده شد با افشای همین مسئله اتفاق افتاد و هنوز به سالگردم نرسیده بود به صورت این یکی از مسائلی است که به نظر من همچنان زنده است و همچنان مورد سوال ملت ایران هست و یکی از به صلاح صفحات بسیار تاریک و منفی برای حکومت برخواسته از انقلاب هست خیلی ممنون بگردیم به وقای سیاسی ایران و وقای که اخیران در جریان هست اما که میدونید چند حدود یه هفته است که هموطنان اسفانیمون دست به اتصاب اعتراض زدن و امروز در اوج خشونت بر علیه این مردم ما تیراندازی شد و ده نفر زخمی و یکی دو نفر نیز کشته شدند مشکل را شما میدانم که در حاکمیت میدانید چطور میشود حل کرد و چطور میشود کل جمعیت ایران یعنی به یک اعتراض سراسری و جنبش عمومی بپردازند تا این شهر به شهر باشه خب مسلمه مسلما حاکمیت از احتش برمیاد و اونها را سرکوب میکنه اگر به صورت یک گسترده در تمام شهر را انجام بده از ناتوانی کامل برخورده خواهد شد علل این که ملت به هم نمیپیوندن را شما در چه میبینید به گمان من علت این اعتراضات و جنبشی که در تمام مملکت ما شک گرفته و داره هی هر روز دامنه گسترده تری هم پیدا میکنه ناکار آمدی و در حقیقت استفاده نکردن از متخصصین و فرم حرکت حکومت جمهوری اسلامی از روز اول بوده که یعتناب تخصص و نظر کارشناسی یه حرکت رو انجام داده در تمام زمینه ها که همه اینها با شکست روبرو شده با بمبست مواجه شده از نظر سیاسی سیاست خارجی 
اشتباه انجام شده از نظر مسائل داخلی اشتباه انجام شده یه خالت در محیط زیست و در مسیر رودخانه ها و سدسازی ها همش بدون کارشناسی انجام شده و این معضلاتی که امروز به وجود اومده این تنگناهایی که به وجود اومده نتیجه این ندانم کاری ها و اشتباهات مکرر هست و بنابراین الان مشکلی که در بسیاری از مناطق کشور پیدا شده مشکل آب هست و خب کشاورزانی سالهای سال در منطقه استان اصفهان مشغول کشاورزی بودن و از این رودخانه زایند رود بهره می گرفتن در اثر اینکه در مسیر به اصلاح سرچشمه های این رودخانه انحراف به اصلاح مسیر ایجاد کردن و آب رو یه مقداری زیادی برای یک منظورهایی که در منطقه خودشون میخواستن انجام بدن برای سودجویی برای اینکه به اصطلاح کارخونجات مختلفی در منطقه یزد و از حضور شما که اردکان و اون مناطق شروع به کار بکنه این آب رو توسط تونل منتقل کردن به اونجا و بدون اینکه کارشناسی شده باشه که این آب وقتی انتقال پیدا میکنه و این تمام به صلاح زمین های زیر کشت اطراف اصفهان و استان اصفهان بدون آب میمونه چه عواقبی خواهد داشت خب مردمی هستن که شغلشون کارشون کشاورزی هستش و از طریق کشاورزی باید خانوادهشون رو اداره بکنن و وقتی که آب که به اصلاح اصل اول برای انجام کشاورزی هست در اختیارشون نباشه زندگیشون فلج میشه و خانوادهشون سرگردان میمونن و اصلا امکان ادامه زندگی ندارن این رو چرا براش فکری نشده بوده اون موقعی که این آب جای دیگه انتقال داده می شده یا سطحایی که نابجا بسته شده و خب اینا ندانم کاری بوده حالا اونجا آب رو برای به اصطلاح کارخونجات و فولاد میگن قسمت اعظمشو برای کارخونجات و فولاد بردن اونجا در حالی که کارشناسان اصلا عقیده ندارن که کارخونه فولاد در یه جایی مثل یز و اطراف یز و اردکان اینها باید احداث بشه کارخونه فولاد جز صنایه کثیف دست بندی میشه صنایه کثیف اونایی هستن که به اصطلاح صدمه به محیط زیست میزنن و به اصطلاح آسیب به محیط زندگی انسان میزنن و خیلی از کشورها کشورهای پیشرفته این صنایع فولاد رو جمع کردن هستند سالهاست که در اروپا جمع کردن و اینها 
تازه جاهایی هم که هست باید کاملا بررسی شده باشه و در کنار دریاها باشه و جاهایی باشه که از نظر آب به اصلاح و همچنین از بین بردن زایات امکانش فراهم باشه که هیچ کدوم اینا در این کارهایی که تو ایران شده وجود نداشته و بررسی نشده بوده خب این بیابی باعث این اعتراضاته و بعد این اعتراضات رو به جایی که بیان با این مردم گفتگو بکنن و راه حل پیدا بکنن و یک کمیته های کارشناسی تشکیل بدن کمیسیون های کارشناسی تشکیل بدن و ببینن که حالا که این اشتباه شده حالا چه باید کرد خب میریزن چادرهایی رو که این کشاورزان برپا کردن به آتیش میکشن یا گاز اشکاور میزنن و گلوله میزنن چیزی که راه حلی که میشنسن راه حل فقط استفاده از زور هست در حالی که در یک جامعه در یک کشور امروز در تمام دنیا کارهای به اصلاح کارشناسی و تعامل فکری با مردم و راه حل های اساسی و اصولی رو پیدا میکنن و به جای این کارا سیاست با مشت آهنین و با زور میخوان به کار ببرن که این کارایی نداره این سیاست موقعی که جمعیت زیادی زندگیشون مختل شده و برای تهیه نان شب هم محتاج شدن و ناگزیر شدن با این جماعت نمیشه که با گلوله برخورد کرد باید بیان راه حل منطقی و اساسی رو پیدا بکنن باید بررسی بشه که آیا اون کارخانجاتی که نابجا ساخته شده میتونن انتقال پیدا بکنه به جاهای دیگر و اگر میتونه چرا این کار نباید انجام بشه چرا نباید تعطیل موقتی حداقل انجام بشه که این بیابی در این مناطق از بین بره یا شبیه همین اعتراضات رو در خوزستان ما داشتیم دیگه در همین ماهای اخیر در خوزستان وضعیت طوری شده بود که احشام مردم از تشنگی تلف می شدن حالا مردم هم که آب برای مصرف به اصطلاح یومیهشون هم در اختیارشون نبود حالا باغات و کشاورزی و فلان اینا که از بین رفته بود او صد گتبند که نابجا زده بودن باز روی ناگاهی ندانم کاری و روزخانه کارون رو به شورابه تبدیل کردن اینا کارهاییش که انجام شده و اینا نشان دهنده این است که واقعا این حکومت قدرت اداره کشور رو نداره اشتباهات مکرر پشت سر هم انجام میده اون از نظر سیاست خارجی که کشور رو دچار این تحریم ها کرده و این تحریم ها این شکلی اقتصاد کشور رو ویران کرده و درصد زیادی از مردم رو زیر خط فقر برده این صدمه زدن به تولید این افزایش دادن جمعیت بدون حساب و کتاب و بدون بررسی 
علمی که این جمعیت که باید افزایش پیدا بکنه این جمعیت احتیاج به مسکن داره احتیاج به شغل داره احتیاج به تخت بیمارستانی داره احتیاج به صندلی مدرسه داره به نیمکت مدرسه داره وقتی هیچ کدوم اینا فراهم نیست شعار افزایش جمعیت اصلا چه محملی میتونه داشته باشه چه ضرورتی میتونه داشته باشه اینا کارهایی که انجام شده کارهای اشتباه در کشور و به هیچ بچم کسانی که احرام های قدرت رو در دست دارن حاضر نیستن که قبول بکنن که اینها همش سیاست های اشتباه بوده سیاست های اشتباه بوده سیاست خارجی اشتباه بوده سیاستشون در مورد این به صلاح سطحهایی که احداث شده و جای سطحها و اصولا ضرورتی داشته یا نداشته همه اینا باعث شده که در حقیقت سیستم طبیعی ها و دریاچه ها و رودخانه های کشور به هم ریخته و الان این باید اصلاح بشه باید با نظر دانشمندان در این زمینه و آگاهان در این زمینه رسیدگی بشه و راه حل براش پیدا بشه و متاسفانه هیچ کدوم از این کارها در برنامه این حاکمیت نیست و الان برای مذاکراتی هم که با نمایندگان قدرت های جهانی قرار انجام بشه باز میبینیم که یک سنگ پرانی هایی صورت میگیره و همچین امیدواری رو باقی نوزاشته و ممکن است که با این ترتیبی که آقایون اعلام میکنن از پیش میرن اون مذاکرات هم به جایی نرسه و معلوم نیست سرنوشت این مملکت چی خواهد شد و این ملت چه روزهایی رو در آینده در پیش خواهد داشت به صورت این مسئله آب تنها مسئله این مملکت نیست الان مسئله اقتصادی و مسئله ناهمخانی درامتها و حقوقهایی که به کارمندان پرداخت میشه با سطح زندگی و هزینه های زندگی هیچ همخانی نداره و با این تورم و گرانی که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه زندگی مردم مختل هست نیکه اعتراض فرهنگیان هم از اون سو هست اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی و تمام بازنشستگان دیگر هم هست و کلا یک جامعه ناپایدار ناپایدار که هر روز از یه گوشه اعتراض و سرسدای بلند میشه اینها وجود داره و امیدواریم که درایت و اقلانیتی وجود داشته باشه که بیان یه فکر اساسی بکنن و ما قبلا ما که میگم یعنی جبه ملی ایران قبلا یک ارائه طریقی کردیم دو سه سال پیش گفتیم حاکمیت باید بیاد 
در گام اول زندانیان سیاسی را آزاد کنه در سراسر کشور در گام دوم تمام آزادی هایی که در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم حتی بهشون اشاره شده این آزادی های اولیه انسانی رو برای ملت ایران محترم بشمره آزادی احزاب اجتماعات آزادی مطبوعات آزادی انتخابات و مرحله سوم یک انتخابات سالم و بدون دخالتی در کشور انجام بشه و یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه اون مجلس مؤسسان بیاد ساختار قدرت رو بازنگری بکنه این ساختاری که 42 سال هست حاکمه کارش به بنبست رسیده و کارنامه موفقی در دست نداره کارنامه مردودی در اختیارش است و اینا پیشنهاداتی بود که ما کردیم و البته برای ملت ایران هم همین نقشه راه رو به ملت ایران هم ارائه کردیم یعنی همین سگام رو ملت ایران هم باید خواستارش بشن در یه به اصطلاح کوشش های مدنی در یه جنبش های اجتماعی گسترده بخوان که اول زندانیان سیاسی آزاد بشن و دوم آزادی ها برقرار بشه همه آزادی هایی که اصولی و اولیه برای آهاد انسان ها هست و سوم ساختار قدرت بازنگری بشه باید خواستار اینا بشن این نقشه راه برای تلاش های ملت ایران هم هستش فقط پیشنهاد به حاکمیت نیست و خب برحال شعارهای گروهی و خواسته های سنفی باعث این انشقاقا هست که شما سوال کردید که چرا اینطوری پراکنده انجام میشه باید خواسته ها خواسته های کلان ملی باشه فقط خواسته های سنفی مشخص نباشه شعارهای کلان ملی داده بشه و خواسته های مربوط به تمام ملت ایران مطرح بشه برای اینکه که این به اصطلاح خواسته های اصلی میتونه جواب تمام اون نیازها رو برای تمام اخشار بده اگر حاکمیت ملی وجود داشته باشه اگر آزادی وجود داشته باشه و حاکمیتی منبعث از رأی مردم ایجاد بشه مسلما تمام این تنگناها و این مشکلاتی که در سر راه ملت ایران به وجود اومده حل میشه و برچیده میشه خیلی ممنون خب این مسترزم اینه که ملت ایران هم به این درجه از شناسایی از حقوق خودشون برسن که به این خواسته ها برسن در صورتی که اگر نرسن همین که شما میگین یک جنبش های این ور اونور انجام میگیره و دوباره مردم خواسته میشن و برمیگردن به خونه هاشون و دوباره این نظام فاسد از روز پیشش قدرتمندتر میشه و دوباره سختی ها را بر همون مردم بیشتر میکنه بله این این چه که میفهمین البته 
شکل کار به جای رسیده که این دولت مردان و این هیئت حاکمه دیگه ثابت کرده که قادر به اداره این مملکت نیست و این برای خودشون هم باید ثابت شده باشه و بنابراین این تنگناها این تنگناها حل نمیشه با این شیوه عمل کرد و برای اینکه این به اصطلاح مزیقه ها و این گرفتاری ها دست و پای ملت ایران باز بشه باید تغییرات اساسی و ریشهای در کشور اتفاق بیفته و بنابراین تا اون تغییرات انجام نشه این اعتراضات باقیه و اعتراضات با خشونت و با مشتاهنین و اینها قابل ساکت شدن نمیتونه باشه این کسانی که این اکثریت ملت ایران که الان دوچار گرفتاری های متعدد هستن با اینا با زور نمیشه برخورد کرد به هیچ وجه نمیشه و بنابراین باید به طور ریشهی و اساسی این مشکلات و معضلاتی که در سر راه مردم فراهم شده باید از بین بره و حل بشه فکر میکنید که حاکمیت به این انداز از درایت رسیده باشید که به این کار دست به دست به این انداز از درایت رسیده که به این کار را بپردازه یا نه تا این لحظه که چنین روزنه امیدی از طرف اونها باز نشده تا این لحظه باید بگم خیر ولی خب در طول تاریخ و در عرض جغرافیایی در کشورهای دیگه در طول تاریخ ما دیدیم حاکمیت هایی که به بنبست میرسن این شکلی به هر حال یا باید با مردمشون تعامل بکنن و از سیاست های اشتباه دست بردارن و یا اینکه حرکت های مردم هر روز رادیگالتر و سختتر میشه و ممکنه که به یه جاهایی برسه که اصلا برای کل مملکت هم مفید نباشه و حوادثی پیش بیاد که اصلا کیان ملی رو صدمه بزنه بنابراین میشه که انتظار داشت که یه روزی این اتفاق بیفته ما نمونه داشتیم در سایر کشورهای به جهان که در یه مواقعی حکومت به بنبست رسیده اومده و با جنبش های مدنی با جوامع مدنی با گروه های سیاسی اصیل و ملی اومده وارد گفتگو شده وارد تعامل شده و ماجرا رو قبل از اینکه به یک راه غیر قابل بازگشتی برسه مدیریت کرده اینه که پاسخ سوال شما رو من اینطوری میدم که نخیر تا کنون همچین درایتی دیده نشده ولی خوبه که 
همچین اتفاقی بیفته و این اقلانیت به منصه ظهور برسه برای اینکه اگر که این کار اتفاق نیفته آینده مملکت آینده روشن و امیدوار کننده نخواهد بود و ما نگران همین هستیم که این به اصطلاح کجربی ها یه صدمات خیلی بزرگتری رو به این مملکت وارد بکنم با سپاس از شما که با ما بودید امیدوارم شما رو در برنامه های آینده داشته باشیم تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم به امید ایرانی آباد آزاد و ساعت خوشی رو بایدتون آرزو داریم خیلی متشکرم از شما و ممنونم که صدای من رو از طریق رسانتون به گوشه هم وطنان عزیزم میرسانید خیلی ممنونم با سپاس شما